0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر
1: مرحبا بكم بولندا تشعر بقلق محقق بعد دخول فاجنر إلى بيلاروس تتقدم بطلب رسمي لواشنطن قائلة انشروا أسلحتكم النووية على أراضينا والأخيرة تدرس تزويد كييف بالذخائر العنقودية سلاح محرم دولياً استخدمته بالعراق ولم يدينها أحد بل صفق لها العالم بأسره فلماذا تبيح لنفسها ما تحرمه على العالم؟ والسؤال الأهم أوقادر هذا السلاح على إنقاذ مشهد الفشل الغربي المستمر؟ حزب الله بمزارع شبعة وتل أبيب برعب دائم بعدما انطلقت صواريخ حماس من لبنان الخط الأزرق نقطة توتر جديدة قد تكون شرارة الحرب إسرائيل تستعد لإزالة قواعد عسكرية لحزب الله فهل سيكون الصمت سيد الموقف أم للمقاومة رد من طراز آخر؟ ليس حباً بها بل لاستفزاز الصين واشنطن تبيع تايوان معدات عسكرية بمئات الملايين من الدولارات ومناورات عسكرية جمعت أستراليا اليابان وأمريكا رسائلها مبطنة ووجهتها صوب بكين لملاحقة خلايا التنظيم الإرهابي عملية عسكرية واسعة انطلقت بمشاركة الجيش والحشد الشعبي شمال العراق وتحديداً بكركوك ما تداعيتها ونتائجها؟ كل ذلك وأكثر بحلقة اليوم من شؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو أصحبكم بها أنا شيماء ثامر تفاصيلها بعد الفاصل أكد رئيس الوزراء البولندي أن بلاده تقدمت بطلب رسمي لحلف الناتو لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها جاء ذلك في ختام قمة المجلس الأوروبي على الجانب الآخر أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي أن بلاده تفكر ومنذ فترة طويلة تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية بالحديث عن تلك الذخائر تندرج ضمن قائمة الأسلحة المحرمة دولياً كانت واشنطن استخدمتها بالعراق ولم تأبه لأحد، فهل تداوي أمريكا فشلها بالذخائر العنقودية؟ وما تداعيات استخدام تلك الذخائر؟ السؤال الأهم، ما تداعيات نشر الأسلحة النووية؟ وهل اقتربنا من النهاية التي يخشاها الجميع؟ للحديث عن هذا أستقبل معي عبر الهاتف الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط أحييكم سيادة العميد بالبرنامج وبداية كيف نظرتم إلى تلويح واشنطن بتزويد كيف بالذخائر العنقودية خاصة أن هذا التلويح جاء بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني
2: أولاً ينبغي أن نذكر بأن القنابل العنقودية هي من الأسلحة المحرمة دولياً وإقدام أي جيش أو أي قوى عسكرية لاستعمال هذه الاسلحه فان ذلك يعني انتهاكها للقواعد والضوابط الدوليه في الصراعات وفي استعمال الاسلحه. هذه النقطه الاولى التي ينبغي الاشاره اليها، النقطه الثانيه ان اقدام الغرب على تزويد كييف بالاسلحه العنقوديه يعني اقرار بشكل بسيط بامرين اساسيين، الامر الاول ان الغرب يقتحم مجال الأسلحة المحرمة دولياً لمتابعة هذه الحرب التي استدرج إليها أوكرانيا ودفعها في مواجهة روسيا النقطة الثانية أن الغرب بات يعلم أن الاقتصار في المواجهة على الأسلحة التقليدية وعلى الأسلحة المشروعة وعلى الأسلحة المألوفة في الصراعات بات بالنسبة له ميؤوسا منه أن يحقق النتائج المرجوة خاصة وقد لمس الغرب أن كل استراتيجيته في أوكرانيا حتى الآن فشلت فاستراتيجيته لإقتياد روسيا لحرب استنزاف فشلت استراتيجيته في الهجوم المباشر فشلت استراتيجيته في الهجوم العسكري المضاد فشلت فشلا ذريعا وفوق ذلك استراتيجية الدعم الدعم الخلفي والعمل من خلف الخطوط أيضا لم تحقق المطلوب لكل ذلك نحن نستطيع أن نقول أن الغرب يتخبط في خسائره ويقتحم المحرمات الدولية من أجل أن يستمر في إطالة أمد الصراع ولكن لا يبدو أن الغرب مطمئن إلى نتائج أعماله وبالتالي تعتبر الأسلحة العنقودية إقرارا ماديا من الغرب بأنه فاشل في المواجهة وأنه يقتحم المحرمات في الاستعمال التسليحي
1: وطيب سيادة العميد اليوم بولندا تقدمت بطلب رسمي لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها حجة بولندا أن موسكا نشرت الأسلحة التكتيكية في بيلاروس أضف إلى تواجد مجموعة فاغنر هناك أصبح السؤال ما الذي قد ننتظره بقادم الأيام؟ ما تداعيات ذلك؟
2: إن مشهد الميدان بعين غربية يرعب أوروبا ويرعب أمريكا هذا الميدان الذي يحمل كل يوم للغرب هزيمة جديدة وفشلا مؤكدا لهذا السبب يجد الغرب نفسه انه في التخطيط الاستراتيجي او في التنفيذ التكتي لا يحقق المبتغى المطلوب في مواجهة روسيا روسيا التي اتقنت حتى الان ادارة معركتها وتغلبت على الكثير من المصاعب لتمنع اي انتكاسة لها في الميدان وتمنع الغرب من تحقيق اي انجاز عسكري يعتد به لهذا السبب يبدو أن الغرب يريد أن يهول بإمكانية اللجوء إلى النووي لأنه لا يحتمل الهزيمة الاستراتيجية ولكن يعلم الغرب أن اللجوء إلى السلاح النووي هو نوع من انتحار لأن السلاح النووي الذي تملكه روسيا يفوق بأهميته كمية وفعالية السلاح الذي يملكه الحلف الأطلسي مجتمعا بدوله الثلاثين لهذا السبب نحن نقول أن إقدام الغرب على نشر أسلحة نووية في بولندا سواء بطلب منها أو من غير طلب إقدام هذا الإقدام على هذا العمل يعني تصعيدا للنزاع وإمكانية انزلاق نحو حرب نووية تبدأ تحربا بأسلحة تكتية ميدانية وقد تتطور إلى أسلحة استراتيجية وعند ذلك السؤال الكبير الذي يطرح أي عالم سيبقى بعد حرب نووية شاملة
1: سيادة العميد اليوم مسؤول بالاتحاد الأوروبي يدعو لتخصيص صندوق السلام في الاتحاد لدعم أوكرانيا يعني تغيير اسمه تحت عنوان صندوق دعم أوكرانيا من جهة أخرى الاتحاد الأوروبي نفسه أعلن قبل فترة أنه خزائنا فارغة بسبب دعم كيف ما الذي تسعى إليه أوروبا؟ كيف تكيل الأمور؟
2: يلمس الاتحاد الأوروبي بلمسه اليد أن كل المساعدات التي قدمها لأوكرانيا لم تحقق المطلوب ولم تحقق الانتصار لا بل أدت إلى إفراغ خزائنه من السلاح ومن الذخائر وإفراغ صناديق المال الأوروبية من محتوياتها وفي المقابل يجد أن روسيا متماسكة في اقتصادها قوية في مواجهتها ولا تثنيها المصاعب التي يختلقها الغرب ضدها عن عن مواصله المواجهه حقق الاهداف الاستراتيجيه التي من اجلها ذهبت الى اوكرانيا. على هذا الاساس الغرب الان في نقطه حساسه وحرجه فهو يعلم ان في أي لحظة تتوقف فيها المساعدات والأموال الغربية لأوكرانيا فإن الحرب ستقف وستعلن روسيا انتصارها الاستراتيجي الأكبر لهذا السبب يريد الغرب بقيادة أمريكية إطالة أمد الصراع لحتى يمنع هذا الانتصار الاستراتيجي الروسي وعلى هذا الأساس أقدم الغرب على استعمال الأموال المحصلة صندوق السلام الذي ينظمه أقدم على تحويل هذه الأموال إلى أوكرانيا بعد تحويل التسمية من صندوق السلام إلى صندوق دعم أوكرانيا ليستفيد من محتويات هذا الصندوق دعماً للحرب في أوكرانيا ولكن لا أعتقد أن هذه المسألة التي تخدم التصعيد وتخدم إطالة أمد الصراع ستحقق للغرب أهدافه ويبدو أن هناك إقرار ضمني لدى القيادات الغربية بأن الحرب في أوكرانيا لن تنتهي لصالح أوروبا ولا لصالح أمريكا ولا لصالح الحلف الأطلسي وأن روسيا خططت لعملياتها وإدارة الصراع في أوكرانيا بشكل يمنع أحدا من الانتصار عليها أو يمنع أحدا من الحاق الهزيمة بها فروسيا تعلم أنها تقاتل من أجل الوجود بينما الغرب يقاتل من أجل المصالح ومن أجل المنافع الاستراتيجية خلافا للحرب بالمنظور الروسي
1: قبل أن أختتم معكم سيادة العميد دعني أخذ من إجابتكم السؤال التالي ما السيناريو الذي ننتظره في حال كبس أحد الطرفين على زر النووي أي عالم سننتظر؟
2: مع تأكيدي وتشديدي في هذا التأكيد على أن الحرب النووية حتى اللحظة زالت مستبعدة ولكن وانطلاقا من القول بأن فرض المحال ليس بمحال فإنني أعتقد أن إقدام أحد الأطراف النوويين على الضغط على الزر النووي فإن هذا سيستدعي ردا مواجها ومردا مقابلا وستدحرج الأمور وستكون المعمورة برمتها هي الخاسرة قد يكون هناك خاسر أول وخاسر ثاني ولكن الجميع سيكون في دائرة الخسارة سواء من امتلك النووي وحمى نفسه به أو من لم يمتلك النووي وتضرر وتضرر من استعماله
1: الخبير العسكري العميد امين حطيط شكرا لكم وحياكم الله الى قلق الأبيب من تواجد حزب الله بمزارع شبعه منذ ان تمكنت حماس من اطلاق صواريخ المقاومه من الداخل اللبناني، تل ابيب تشعر بخوف مستمر وقلق شديد، القلق ياتي بسبب تواجد قواعد عسكريه لحزب الله بمزارع شبعه وعلى الخط الازرق، لتقرر اليوم ازاله تلك القواعد العسكريه، ما هي تداعيات تلك الخطوه؟ وهل بالفعل قادره اسرائيل على ازاله تلك القواعد؟ وان حصل، ما هو رد المقاومة؟ للحديث بشكل موسع دعوني أستقبل معي عبر الهاتف الخبير العسكري العميد ناجي الزعبي أحييكم سيادة العميد وشكرا على تلبية الدعوة بداية حزب الله بمزارع شبعة تل أبيب بقلق ورعب تستعد لإزالة قواعد عسكرية للحزب كيف تنظر إلى تلك الخطوة؟ ما الخطر الذي يمثله أو تمثله تلك القواعد على تل أبيب؟
3: في الآونة الأخيرة نشاهد يعني ازمه طاحنه داخل الكيان الصهيونية ازمه اقتصاديه، ازمه سياسيه، ازمه اخلاقيه وازمه خطيره جدا وهي الازمه الديموغرافيه الفلسطينيه وتفاقم او انتشار المقاومه واضطراد قوتها وهو امتداد لمشروع الشهيد قاسم السليماني ونضوجه بالطبع العدو الآن أصبح محاصر من الجنوب بغزة ومن الشمال بالمقاومة اللبنانية حزب الله ومن الغرب محاصر بصواريخ المقاومة اللبنانية اللي بتحدد الملاحة البحرية ولم يعد البحر المتوسط بحيرة صهيونية ولا العدو قادر على أن يتصرف بالحرية السابقة بمثل الحرية السابقة كما أن مطاراته في الداخل وعمقه الوهن معرض لصواريخ المقاومة التي تمتلك صواريخ أرض أرض وأرض جو والآن يبدو أنها تمتلك منظومة دفاع جوي تشكل خطر على السيطرة الجوية المطلقة للعدو الصهيوني والتي كانت سابقاً. بالتالي يعني أصبح حسب الله عبارة هاجس أمني يهدد أمن العدو الصهيوني وهو يعني الهاجس الأمريكي الأول. هو امن العدو الصهيوني، ومن هذا المنطلق يمكن تفسير نيه العدو التخلص من القواعد العسكريه لحزب الله. كما اسلفنا هو محاصر، العدو محاصر من الجنوب والشمال والغرب وسماءه مغطاه بصواريخ المقاومه والبحر الاحمر ايضا لم يعد بحيره صهيونيه وسقط هذا المشروع بسيطرة الجيش واللجان الشعبية أنصار الله في اليمن على باب المندب بالتالي أصبحت الملاحة لإرادة الشعب اليمني اللي يعتبر جزء من منظومة المقاومة احمر المقاومة وجزء من مشروع التحرر العربي إذا كل هذه المخاطر كما أسلفنا تشكل هاجس أمني وهاجس وجودي لهذا الكيان طيب سيادة العميد
1: نصب خيام للمقاومة هل هذه كانت شرارة الغضب الإسرائيلي لتتخذ قرار إزالة القواعد العسكرية التابعة لحزب الله؟
3: المسألة الأخيرة اللي أود الإشارة اشار ونصب المقاومه خيمته على محور مزارع شبعه والتي يعتبرها العدو تصيد خطير في وجه الامن الوطني الصهيوني، اضافه لانه يعتبر حزب الله احد اهم اركان دعم المقاومه الفلسطينيه بغزه وداخل فلسطين المحتله الان وفي الضفه الغربيه وفي جنين ونابلس وكل هاي الـ 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 العمليات الفدائيه التي تتصاعد الان وتتفاقم داخل العدو الصهيوني وتشكل خطر امني حاسم واضافه لردع قدرات العدو الصهيوني ولجم شهيته للتوسع و استقلال المياه الإقليمية اللبنانية والمياه ما يدعي أنها مياه إقليمية صهيونية للتنقيب عن النفط والغاز وعزوا عن القيام بهذه المهام نظرا لخطر التدخل حزب الله في هذه العمليات
1: الخبير العسكري العميد ناجي الزعبي شكرا لكم وحياكم الله للاجابه على كيف سيكون رد حزب الله في حال ازاله تل ابيب القواعد العسكريه كان لنا حديث مع الخبير بالعلاقات الدوليه والامريكيه الكاتب الصحفي ستيفن صهيوني
0: الذي رد على هذا السؤال قائلا. محور المقاومه ابتداء من غزه مرورا بحزب الله في لبنان ف فسوريا وصولا الى العراق وطهران هم يتخذون الحكمه من من مما يفعلونه لا ياخذ لا يريدون أن يجروا المنطقة إلى حرب، إن كان الاحتلال الاسرائيلي لذلك لا ي... لن يعطوه ما يريدونه، لذلك الحكمة أن هم من يختار الوقت وقال السيد حسن نصر الله أن حزب الله والمقاومة هي من تختار الوقت المعركة وهي من تبدأها وهي من تنتهي، ما تداعيات الم... ما تداعيات هذا التصرف ما يفعله جيش الاحتلال هناك قواعد اشتباك وكانت المقاومة اللبنانية حزب الله والسيد حسن نصر الله آه واضح بشكل آه صريح ان اي تغيير في في هذه قواعد الاشتباك سيتم الرد عليها بشكل مباشر، هدد البارجه بالبارجه، المدينه بالمدينه، القريه بالقريه، ارضا فارغه استهداف لأرض فارغه سيتم استهداف ارضا فارغه. لذلك ان فكر بحماقه وان عمل نتنياهو على جر كان الاحتلال الاسرائيلي وفلسطين المحتله بشكل كامل والمنطقه الى حرب فسنرى هذه بوجهه نظري سنرى المنطقه بشكل كامل، اليوم المعركه لن تكون بين حزب الله وكيان الاحتلال الاسرائيلي انما ستكون بين فصائل محور المقاومه بشكل كامل وكيان الاحتلال الاسرائيلي، اي ستكون هناك عده جبهات جبهه الجولان لبنان وغزه وايضا اراضي 48 أي هنا اتكلم عن نابلس والضفه الغربيه وجنين وغيرها لان نرى فصائل المقاومه تتحرك وتشن عمليات بطوليه في هذا في في جنين ونابلس.
1: إلى تايوان وافقت الولايات المتحده الامريكيه على صفقه عسكريه بقيمه 440 مليون دولار لبيع تايوان معدات عسكريه. الموافقه الامريكيه تعتبر استفزاز صريح للصين التي يقوم جيشها بمحاكاه سيناريوهات عسكريه لحرب شامله مع امريكا. اضف الى ذلك هناك مناورات عسكريه متكرره جمعت استراليا، اليابان وواشنطن. كل ذلك يمثل استفزاز للصين. ما تداعيات ذلك؟ ما هو رد الصين؟ عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج بحديثه معنا قائلاً
4: أعتقد أن الولايات المتحدة أصبحت تنظر الآن إلى الصين كعدو حقيقي وأنا في تقديري أن الولايات المتحدة الآن تعتبر الصين هو العدو الأول لها في العالم خاصة بعد التقدم الاقتصادي الكبير في الصين وإن اعتمادها على توزيع منتجاتها طريق الحرير بتاع زمان اللي طورته التواجد الكبير في دول أفريقيا وفتح أسواق كتيرة ثم بدأت تقويت قوة العسكرية النهاردة الصين هي القوة العسكرية البحرية الأولى في العالم وكده تخطط الولايات المتحدة كل ده طبعا أزعج الصين وبالتالي النهاردة أزعج الولايات المتحدة وبالتالي النهاردة الولايات المتحدة بتقوم بدعم تايوان دعم عسكري جامد رغم ان امريكا بتعترف ان الصين واحده بمعنى ان تايوان ما زالت جزء من الصين ولكن الولايات المتحده بتحاول تستفز الصين في الفتره القادمه بما يحدث في تايوان وبامدادها بلا الاسلحه المتطوره كل ده بهدف ان في يوم من الايام تقوم الصين بمحاولة غزو أو ضرب تايوان وانت احنا عارفين ان اي عمليات عسكرية بتضعف الاقتصاد الدولة وبكده بيبقى ده هدم للاقتصاد الصيني وهدم للدولة الصينية وده اللي بتعمله الصين امريكا الان تقوية طبعا هذه الدولة طبعا بهدف طبعا استنزاف وانها تحاول تستفز الصين من ناحية تايوان وعشان كده أنا شايف إن هذا الموضوع حيستمر لفتره طويله لأن هناك خوف من قوه الصين الاقتصاديه وزي ما قلت العسكريه رقم البحريه رقم واحد في العالم فاعتقد إن ده حيستمر خوفا من تنامي قوه الصين في الفتره القادمه.
1: إلى العراق عمليه عسكريه واسعه النطاق انطلقت بمحافظه كركوك شاركت بها قوات الجيش والحشد الشعبي. العمليات العسكرية تتكرر بالعراق لملاحقة تنظيم داعش الارهابي، منها ما يسفر عن مصادرة مضافات واسلحة وذخيرة للتنظيم، ومنها ما ينتج عنه الاطاحة بقيادات بارزة بتنظيم داعش الارهابي. الخبير العسكري اللواء الركن عماد علو مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية علل اسباب القيام بعمليات عسكرية تحديدا بمحافظة كركوك قائلا
5: يعني فان المنطقة بالحقيقة منطقة جنوب غرب كركوك اللي هي وادي الشاي ووادي الزغيتون أو الخناجر هذه مناطق وعرة مناطق مستنقعات وأحراش تساعد على حرب العصابات يتخذها التنظيم كملاذات للاختفاء وانطلاق منها لشأن عمليات أرهابية هذه المنطقة هذه الحقيقة طولها أكثر من 72 كيلومتر بعرض يصل في بعض الأحيان إلى من 12 إلى 14 كيلومتر ولذلك على الرغم من تواجد قواتنا الآن فيها لا تزال هناك بعض الجيوب تتم معالجتها في حال اكتشافها من قبل الجهد الاستخباري العراقي العمليات الاخيره بالحقيقه التي قامت بها قوات يعني قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي في منطقه الدبس هي كانت رد على العمليه التي شنها التنظيم او قام بها التنظيم في بطله حزيران الماضي في احدى القرى القريبه من قضاء الدبس او ضمن قضاء الدبس والتي اسفرت عن استشهاد عدد من الضباط واحد المنتسبين في نقطه عسكريه هذه المنطقة تحتاج الى تفتيش والى ايضا تعقب لهذه المفارز الموجودة
1: اما فيما يخص نتائج تلك العمليات وانعكاسها على تنظيم داعش الارهابي اجاب علو قائلا
5: العمليات العسكرية مستمرة سواء بالنسبة للقوات المسلحة العراقية الجيش الاتحادية او بالنسبة للحشد الشعبي جهاز مكافحة الارهاب الى جانب الجهد الاستخباري وتطور في ملاحقه وتحديد مواقع قيادات عناصر داعش في العراق وبالتالي تمكنت قواتنا الامنيه من القضاء على عدد من القياديين المهمين وهذا انعكس بشكل واضح على قدره التنظيم على التخطيط وعلى تماسك التنظيم وعلى عملياته الارهابيه ولذلك نشهد انحسار واضح في نشاط هذا التنظيم الإرهابي اليوم التنظيم لا يستطيع شن عمليات منسقة واضحة تدل على قدرته على مسك أو البقاء في نقطة معينة على الأرض العراقية وهو يعتمد على مفارز يعني يصل عدده من 2 إلى 3 أو 4 يستثمر عملياته فيها القنص من بعيد او الاشتباك من مسافات بعيده وايضا استخدام الكمائن او العبوات الناشفه ثم يضخم هذه العمليات من خلال وسائل الاعلام التابعه للتنظيم من اجل محاوله كسب وتجنيد عناصر جديده وارسال رسائل بانه لا يزال رقما في المشهد الامني العراقي وهذا دل على شيء يدل على تراجع قدرات التنظيم نتيجه العمليات العسكريه العراقيه المستمره في مختلف مناطق التي يحتمل تواجد عناصر بها ووفق معلومات استخبارية.
1: قال معاون قائد عمليات كركوك وآمر اللواء السادس عشر للحشد الشعبي السيد نبيل عيسى البشيري بتصريح صحفي عن تفاصيل هذه العملية
6: بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بدأت عملية داخل كركوك تقريبا أطراف كركوك كان هناك معلومات و معلومات استخباريه انه تسلل من قبل دواعش عددهم ثلاثه وكانت اكو متابعه متابعه كانت من قبل عمليات المشتركه في بغداد واليوم الساعه 600 كان هناك اجتماع وتم طوق هذه المنطقه التي يتواجد فيها هؤلاء الجرذان الدواعش كان الهدف دخول الى كركوك وقيام بعمليات ارهابيه داخل كركوك الكل يعرف بان العيد مقبل وبالمناسبه من هنا اقول لكل الشعب العراقي عيد مبارك ان شاء الله وكذلك لعوائل الشهداء وللمجاهدين وللحشد الشعبي وكذلك قواتنا الامنيه الباسل وكذلك الجيش العراقي البطل عيد مبارك ان شاء الله كل عام انتم بالف خير اليوم كان هناك تنسيق وتعاون كبير بين قطاعات المتواجده في عمليات كركوك الفرقه الثامنه الاخ اللواء صالح اللواء ركن صالح كان متواجد معنا من من اللحظه الاولى في بدء العمليه وكذلك لواء 16 حشد الشعبي ومشاركه من بقيه الويه المتواجده الحشد في المنطقه فتمت العمليه بنجاح وتم قتل ثلاثه عناصر من الدواعش وكانت من الناحية الأمنية تعتبر هذه عملية نوعية ولدينا عمليات استباقية في الأيام القادمة وللعلم أن قبل يومين كان هناك عملية وضربة جوية في منطقة الرفيع وكان النتيجة بقتل داعش عدد اثنين في منطقة الرفيع واليوم هذه العملية بقتل ثلاثة من الإرهابيين وستستمر هذه العمليات إن شاء الله حتى يأمن الأمن في كركو وفي أطراف كركو وهذه العمليات دليل على يقظة قواتنا الأمنية بكل أصنافها جيشا وحشدا وشرطة الاتحادية وكذلك خلية السقور كان حقيقة كان له دور كبير في هذه العمليات وجمع المعلومات فالحشد الحمد لله مع التنسيق مع الفرقة الثامنة. حقيقة تم بنجاح هذه العملية وقتل هؤلاء الثلاثة كانوا كان الهدف منهم أنه يتسلل إلى داخل كركوك وقيام بعمليات إرهابية فنقول لأهلنا في كركوك أن قواتنا الأمنية متواجدة في هذه القاطع وسيدافع عن أمن كركوك في أطراف كركوك وفي داخل كركوك وإن شاء الله ستمر هذا العيد بكل خير وسلام. اذا تابع الامور ستجد ان هناك اكثر من 25 داعشي خلال هذه الفتره خلال هاي 3 اشهر انه تم قتلهم هذا يعتبر انجاز كبير في هذا القاطع وهذا دليل على ان قواتنا الامنيه تتابع يعني البدقه كل ما تجري من تسلل داعش في القاطع فالكل يعرف يعني انه خلال هذه الفتره تم قتل ورصد الدواعش صحيح كان أدنى شهداء قبل عشرة أيام من الجيش العراقي ولكن اليوم هو الثائر لهؤلاء الشهداء وكذلك ثائر وهدية لعوائل الشهداء
1: إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم الدكتورة شيماء ثامر شكري لضيوفي كل من الخبير العميد أمين حطيط الخبير العسكري العميد ناجي الزعبي الخبير بالعلاقات الدولية الأستاذ ستيفن صهيوني اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج واللواء الركن الدكتور عماد علو للمزيد زوروا موقعنا الألكتروني arabic Sputnik.ai. دمتم بأمان الله
4: وحفظه